0: 你好，我是王大明，欢迎你的收听。希望今天的内容可以带给你一些乐趣与一些收获。谢谢。嗨，在开始今天的主题之前，我们先来聊一件事情，就是我的 podcast 频道有三个月没有更新了。然后你可能心里面会想说，啊。这跟我什么关系？其实我这三个月来根本不知道。<笑>不过我们还是聊一下说，说哎，我为什么会停止更新，又为什么会更新这样子的一个心情？那我会建议你当笑话听听，因为我在最后面分享的故事，它相对来讲是比较悲伤一点的。有在录 podcast 的朋友，一般我们会自称叫 podcaster， 就有在创作 podcast。那很多很多的人想要成为 podcaster， 那有些人就会跑来问我，说：“哎，王大明啊，我该怎么样才可以成为一个 podcaster？” 这时候我都会先问一个问题：“请问你是想要来赚钱的，还是想要来交朋友的？”哎，我没有开玩笑的意思，我想应该有在录 podcast 的朋友，应该都有想过这个问题。而且我们很坦白的讲，如果你是一个想要赚钱的 podcaster， 应该七八成或更高的比率，你在三个月、六个月都不会达到你的目标。<笑>这样说不过分吧？那很多的朋友就想说，算了吧，那我就来交朋友好了。其实以交朋友这个目的来讲，做一个 podcaster 是很。划算的事情，为什么？因为其实你的 podcast 频道的内容就像你的名片一样，有没有？就是比方你是讲历史的，你是讲情色文学的，哎，都有啊。你是讲旅游的，你是讲教育的，就是你大可以从你的频道去展现出你的专业。就算你是一个闲聊的，你也可以闲聊的让对方捧腹大笑。大家就会说你是一个单口喜剧演员，<笑>好，这是开玩笑的。所以总的来说，以交朋友这个目的来讲，做一个 podcast 是有价值的，因为它就会变成你的名片，而且你还不用展露你真实的名字，是不是？所以我当时在录 podcast， 我的想法大概比较偏向后者，就是。我赚不到钱没关系，但是它可以变成我的名片。听到这边，你可能会问说：“诶，那王大明啊，如果只是一个名片的概念，我的 Facebook、我的 Instagram、我的 Twitter， 我有很多方式可以让它变成我的名片，那我为什么要选择 Podcast？” 没有错，没有错。那差别只在于说。你喜欢用什么方式来呈现你自己？比方说，如果你想要玩 Instagram， 你想要玩 IG， 那你在图像的表现能力最好好一点。就如果你是一个从事小说创作的人，然后你在 IG 里面认真的创作，那我会邀请你来逛逛我的 IG。我每个礼拜二都来干这件事情，其实还蛮吃力不讨好的。说实在。当然也有成功案例的，这我们就不谈。那反过来讲，如果你就是一个喜欢讲话的人，哎，选择 podcast 可能相对是对你比较合适的一个揭露方式。你可以在你擅长的领域展现你的才华。但是这个名片的故事啊，到我这边又发生了一个有趣的转折。大概是在我录 podcast 录到三四个月的时候吧，我突然间发现一件事情，就是。呃，其实我透过 IG， 然后我认识了好多的 podcaster。那我自己的使用 podcast 习惯是，我会透过 IG 去看一下对方最近上传的新节目是什么，然后我再看一看那个介绍，有兴趣我就来听一下，没兴趣就帮他点个赞，这样子。OK， 那这个问题到了后面就变成说。啊，你王大明跟我这个经常有互动，你有空呢就来听我的节目，然后私信给我回馈；你没空呢，至少也会点个赞。那当然，我们就会互相加好友嘛，互相追踪嘛。那追踪数越来越多之后，我突然间发现我的节目其实听不完了。<笑>我讲真的，<笑>你可以试试看。如果说你的。呃，最终数大概七八百或上千，我大概是上千的了。那这个时候你就会发现到说，其实你根本没有可能听完所有的 podcast 新节目，没有可能。那在这个情况下，我就去思考说，嗯、呃，如果今天以交朋友来讲，我已经用 podcaster 的身份交到了很多朋友了，那他们也承认。我是一个 podcaster， 因为我确实有作品呢、啊。那在这个情况下，我到底为什么还要继续创作？难道我为了接叶配吗？我离接叶佩的门槛还很遥远呢、啊。<笑>白话讲的是什么？以交朋友的目的来讲，我已经达标了；<笑>以叶配的目的来讲，我可能再过三五年都不会达标。这个时候忍住会懈怠的好不好？是在那一刻开始，我就想说算了，我先暂停我的 podcast 更新吧。然后也很有趣的，并没有任何的朋友跟我催促。大概是在我暂停更新之后的三个月，哎，我忽然收到了私讯。其实，在我暂停更新 podcast 的时候，我的 IG 还是有更新。我的 IG 大概每个礼拜会更新三篇，礼拜二写小说。礼拜四写方格子的文章，礼拜六写笑话。我没有开玩笑，我每个礼拜六都在写笑话。<笑> OK， 那在这个情况下，只要你有在玩 IG 的朋友，你都会看到我持续的在更新我的页面，所以会忽略掉说，其实这个人他并没有更新 Podcast 的事实，就忽略了。<笑>然后我也很开心，反正。我继续保有着就是社交的人脉，然后又没有人催促我要更新节目，哦，这、就是、快乐啊，就是尸位素餐，有没有？然后大概到一个礼拜前吧，就是我停更的三个多月后，突然间有一个 podcaster 朋友私讯我，我说啊，之前你经常给我回馈节目。那我终于有空去听听你王大明的节目了。我发现你的故事很有趣啊！你为什么不更新啊？我想，天哪，糟糕！居然有人跟我催稿，怎么办？怎么办？怎么办？好吧，其实并没有很困难，因为我平常就有在创作，只是我的创作并不是用 Podcast 这个平台而已，所以要更新也不难。说实话，要更新也不难。那 OK， 有朋友愿意催稿，我很荣幸。那我就更新吧，这样子。所以这就是你接下来会听到的节目。那我接下来这一个故事，它的原始文字在我的方格子布洛格，你 Google 王大明三个字，你就可以在我的方格子看到这篇文章。那它本身是一个比较悲伤的故事。那为了让这个故事不要那么悲伤。我在故事的最后又放个彩蛋，那有兴趣的朋友，欢迎你听到最后。然后在彩蛋的后面，我会加上一些些的讲评，让这个故事听起来会让你希望了、啊，有一点点的乐趣跟一点点的收获。谢谢。那有任何的指教，欢迎与我回馈。我的 I G 是 Wang Da Ming，W A N G 点 D A 点 M I N G， 欢迎透过 I G 私讯与我回馈。我都会在当天回复，感谢。这是一个故事，我随便说，请你随便听。那最后我会聊一下，为什么我要讲这样的一个故事。时间在2010年，有一对母亲跟儿子，儿子已经大学毕业，在工作了。母亲躺在床上，儿子很焦虑的问母亲：“妈妈，刚刚医生怎么说？”儿子啊，医生说我罹患了渐冻症 （ALS）， 大概之后五年的时间吧，我的肌肉将会逐渐的萎缩，从四肢到躯干，最后我会失去。语言表达的能力、吞咽的能力，甚至呼吸的能力，然后我会需要仰赖着呼吸器来维持生命，直到生命的最后一刻。母亲，她一脸平静，像是在叙述一这个别人的故事。天哪，这根本是等死吧？妈，这一定有办法的吧？是不是？儿子不敢置信啊！才五十多岁的母亲，怎么可能会罹患这样的疾病？儿子啊，不要悲伤。每个人都是从一出生就一步步的走向了死亡，不是吗？谁不是在等死呢？母亲反而宽慰起这位失控的儿子。时间到了二零一八年，妈，我来看你的。你最近身体怎么样呢？儿子进了门，就亲切的问候着。哎呀，儿子啊，自从我搬出来住，请了一个二十四小时的看护，我现在感觉好多了，不再觉得自己是个累赘啊。我算了算我的积蓄，大概维持到我过世是没问题的。医生说我只能活五年，现在八年了。我现在多活的每一天，可都是赚到了呢。可惜妈妈没有钱帮你办婚礼了。希望你未来的女朋友不要嫌弃啊。母亲担心儿子，一辈子都在担心。吉林到了生命的尽头，妈您说的什么话呀？以后我就算结婚，结婚。这媳妇不用侍奉您已经是天大的幸运了，还谈什么嫌弃呀、啊？是我不好，我没有好好珍惜大学的女朋友，不然您现在就可以看到我们结婚，可能还生小孩了，至少可以喝杯喜酒，冲冲喜吧。儿子在床边哭了起来，<笑>傻儿子啊，傻儿子，你大学的女朋友水性杨花的。眼睛长在头顶上，最后还趁着你当兵就跟你的好朋友搞些年三了，还劈腿。这样的女孩，就算娶进门也是鸡犬不宁。说什么宠呢？母亲虽然已经病到下不了床了，头脑仍然很清醒。啊妈，你最近身体还好吗？看您精神很不错。儿子就开始转移话题了。好、嗯 oh, 啊，好得很呐、啊！你们年轻人的手机就是方便呐、啊。妈，我现在就算躺在床上，我手脚都麻木了，我仍然可以用语音输入，用着手机上上网路解闷。啊，好些网友还真的会来探望我这个废人呐、啊。说到这儿啊。儿子呀，母亲她欲言又止。是的，妈，我在听。儿子心想：母亲是不是睡着了？儿子啊，如果医生说的没错，再过两年，可能我会死掉，也可能我会躺在床上动弹不得，只能靠着呼吸器为生了。到时候啊，会有两个人来看我，他们两个也是医生，看到没？名字叫 Okubo 和 Yamamoto 到时候可能就是你来接待他们了。啊，是的，妈妈。所以这两个医生叫欧库博跟亚麻摩多，是网络上的昵称吗？啊，儿子啊，是啊，他们是妈的朋友，啊，叫网友吧，反正到时候他们会来看我，就关上门，说两句话就走。儿子，你千万要记住啊，之后不管发生了什么事，你别为难人家呀。母亲郑重的交代儿子。哦，妈是你的朋友，我当然不会为难人家。只是为什么不是约在现在呢？儿子看到的母亲，嘱咐的很慎重，心里也疑惑了起来。儿子啊，因为现在，现在还不是时候啊。哎，儿子啊，可惜我没有钱帮你娶媳妇，可能以后连棺材钱都没了。儿子啊，我死后，你将我的骨灰撒在大海里吧，就选淡水。妈，我已经好多年没看到淡水的夕阳了，我好怀念呐、啊。从小在渔村长大的母亲，生前最喜欢的就是带小孩到海边玩耍了，也确实好久好久，母亲没有去海边了。儿子又再次的大哭了起来。时间到了二零二零年，叮咚，哦，请问是林女士府丧吗？门一打开呢，发现有两个提着药箱、穿着西装、长相斯文的中年男子。儿子把门打开，有点疑惑看着这两位啊，逝者，两位是。儿子忽然间想起了母亲当年的嘱托。哦，我们当时答应了林女士来探望她。呃，我们是 o a k b a 的 Yamamoto， 呃三三的。两位医生很有礼貌的打招呼，听他们的口音应该是日本人吧？呃，是的，母亲确实有交代。两位请进。儿子虽然心里好奇，但是也不想多问。两位医生请儿子暂时回避，走进了母亲的房间。十分钟后，他们走出了房间。这时候的母亲已经只能依靠着呼吸器为生了，也发不出什么声音。请问医生，我的母亲现在是？儿子虽然知道母亲已经离死不远了，仍然盼望着有奇迹。哦，你放心，请您放心，林女士现在好得多了。医生开了口，回答了儿子。哦，好，谢谢医生。那请问你们两位为什么会前来医治母亲呢？儿子忍不住的好奇。啊。先生，请问你看过一部漫画叫《怪医黑杰克》吗？医生问。啊，是的，所以两位是黑杰克医生。儿子感到一头雾水，怎么母亲是找了秘医吗？啊，啊，那我们算是 r i t 奇立科先生，奇立科医生吧。两位医生似乎不想多说，鞠躬后就道别了，就上车了。隔天，在两位医生离开之后，母亲的病情迅速恶化，一小时后就过世了。儿子报了警，希望将这两位医生绳之以法。警察在现场来来往往的搜证。儿子在旁边坐在椅子上喃喃自语：“这两个医生，不，他们算什么医生啊？他们根本是杀人犯吧？”但是之后的几天呢、啊，儿子的脑中总是不停地闪过母亲当年的嘱托：“儿子啊，你记住，不管发生了什么事情，你不要为难人家呀。”而租了一艘渔船，将母亲的骨灰撒在渔人码头的海上，再一次的哭了起来。搭配着淡水的夕阳，她的眼泪一滴一滴的落在海里。故事到这里结束了。因为现在哼，还不是时候啊，儿子啊，可惜我没钱帮你娶媳妇。可能连棺材钱都没了。我死后，将我的骨灰撒在海里吧。妈，已经好多年没看到淡水的夕阳了，好怀念啊！很感谢你听到了最后。那这个故事的原型啊，是在日本的一个新闻。他在今年的五月中。最新的报道是，这两个医生已经被起诉了。起诉的罪名当然是杀人罪。他们杀人，这是可以想象的，因为他们确实让这个渐冻人死亡了。但是他们为什么要杀人？动机是什么？动机是这个渐冻人主动的委托医生加速自己的死亡，可以想象吧？所以这个故事上了新闻。那这个故事其实就法律的角度来讲，我们会说这叫安乐死。安乐死有分成积极的安乐死跟消极的安乐死，还有一种叫协助自杀。什么叫协助自杀？或许你还记得有一个体育主播叫富达人，大概在三年前，他跑去瑞士选择安乐死，那他选择的方式就是协助自杀。可能是医生开给他一些药物，他主动的服下去，然后结束了生命。那这样子的状况在瑞士是合法的，在台湾还在立法院还在讨论。但是绝大多数的国家大概都不会接受积极安乐死，就是医生主动的把药物投放在患者的体内，结束患者的生命，因为这个画面其实跟杀人的画面是一模一样的。但是如果今天这一个人是渐冻人呢？这个人主动的希望医生在时间到的时候结束他的生命呢？到底可不可以？这个问题我没有答案。那我只是希望说，这样的故事可以带给你一些乐趣与一些收获，也希望说，哎，你可以透过这个故事更了解一下说安乐死它可能发生的情境。那一样，如果有任何的想法，欢迎与我回馈。我的 IG 是 won't 汪大命 ，W A N G 点 D A 点 M I N G。那如果说有回馈的话，请在 IG 私信给我，我都会在当天回讯。感谢你的聆听，希望带给你一些乐趣与一些收获。谢谢。学生没有老师，请你随便坐。我只是说故事的人，在这里练习讲人话，顺便带来含金量，分享法律知识，只是懂得不被压榨。<音乐>